0: Hoy les quiero hablar sobre la gratitud, o más específicamente lo que llaman actitud de gratitud. ¿Se puede llegar a hacer de la gratitud un hábito diario? Hola, les habla Omar Alarcón y esto es Segundo Chance Podcast. Gracias por venir. Cuando se habla de gratitud y de tener una actitud de gratitud, mucha gente piensa en una conducta de alegría permanente, eso que algunos llaman comeflor. Una gente que no se preocupa por nada, la que todo le parece color de rosa, que siempre está alegre. Pero yo desde mi tribuna lo veo más como tener conciencia de manera permanente sobre lo que somos, sobre lo que tenemos, no solo aquello material. Sin importar cuán pequeño nos parezca, de alguna u otra manera siempre vamos a tener algo que agradecer. Dijo Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, es la madre de todas las demás. Y eso a mí por lo menos me hace mucho sentido, sobre todo cuando nos ponemos a pensar que sin gratitud no se pueden disfrutar muchas cosas o casi ninguna de las cosas que tenemos en la vida. Una persona que da por sentado todo lo que tiene no valora nada más y eso es muy, muy importante. ¿Cuántas veces damos por sentado todo lo que tenemos sin detenernos a pensar lo afortunados que somos? Y vaya que damos muchas cosas por sentado. Para empezar, nuestra salud. Creo que estos últimos dos años nos han permitido tener una perspectiva más certera de lo importante que es tener salud. Nuestras facultades físicas y mentales, la capacidad que tenemos de caminar, de ver, de pensar, de hablar. Asumimos que la salud siempre es algo que vamos a tener. Y eso muchas veces nos lleva a desarrollar hábitos negativos que no son buenos para nuestro cuerpo, porque pensamos que nunca nos va a pasar nada. Nos dejamos llevar muchas veces, no hacemos ningún tipo de ejercicio activo, ni siquiera una pequeña caminata por allí. Alimentos que no nos benefician, no ponemos cuidado en el consumo de azúcar, por ejemplo, nos descuidamos con el peso, no nos atrevemos a probar rutinas o alimentos que pudieran beneficiarnos un poco más. Y no es crítica, es naturaleza humana, a todos, absolutamente a todos nos pasa. Muchas veces nos damos cuenta cuando ya es tarde y entonces ahí por recomendación o más bien por instrucción médica tenemos que adoptar unas dietas radicales, restrictivas, tenemos que salir a caminar a juro, mantenernos activos porque sí, porque el doctor nos dijo, porque es obligado, ahora porque ya no tenemos chance. Entonces no nos da tiempo a probar cambios paulatinos porque ya tenemos que quitarnos el azúcar permanentemente, o quitarnos la sal permanentemente o eliminar algún alimento de nuestra dieta de manera permanente, de la noche a la mañana. Pero volviendo al hilo de la gratitud, es allí cuando donde debemos estar agradecidos porque tenemos un cuerpo sano y hacer todo lo posible por ayudar a mantenerlo sano. Estar agradecido con las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, mi hijo mayor. Él nació con una condición en sus pies llamada pie equinovaro. Es una condición congénita. Desde la barriga de mamá, desde aproximadamente las 20 semanas cuando fuimos a hacer ese eco, nos dimos cuenta, bueno, el doctor se dio cuenta que el niño venía con los pies torcidos hacia adentro. Estaban tan torcidos que las dos plantas de los pies estaban de frente unas con otras. Al ser una condición que se le detectó desde la barriga, estuvimos muy al tanto de cómo venía formándose cada, en cada eco, porque acá en Australia solamente se hacen de tres a cuatro ecos en todo el embarazo, pero en cada eco íbamos pendientes y el hospital de verdad se portó muy bien con nosotros, dándonos instrucciones, dándonos información acerca de lo que estaba ocurriendo y nos pusieron de una vez en contacto con un médico ortopedista que nos atendió una semana antes de, de dar a luz y luego atendió al niño apenas Apenas estábamos en el hospital, todavía cuando el niño tenía 2 3 días de haber nacido, el se acercó a, a la habitación y nos comentó cuál era el tratamiento que le iba a proponer y así fue. Antes de dejar el hospital ya teníamos un tratamiento en la mano y el niño a las cuatro, de 3 y 4 semanas que tenía de nacido empezó su tratamiento. El tratamiento no fue corto, duró bastantes meses y a los 4 meses tuvo que ser sometido a una cirugía para hacer una transferencia de tendón y hoy anda corriendo por allí por toda la casa. ¿Cómo no estar agradecido por eso? Es una bendición, sobre todo enfrentando el prospecto de lo que pudo haber sido si él no hubiese recibido un tratamiento apenas nació o de haber sido una condición más severa, quizás tendría aún algunas dificultades para caminar. No fue un camino fácil, pero al final de cuentas, él pudo tener, recuperar su condición en su pie con tratamiento, con masajes, con fisioterapia y hoy en día es un niño que camina por allí tranquilo, corre, no notas esa condición con la que nació y afortunadamente tuvimos el apoyo y el soporte para eso. Y ese es el punto que hablaba anteriormente, cuántas cosas damos por sentado. Caminar, hablar, escuchar, ver, son cosas que también tenemos que agradecer. Hace unos días tuve mi cita con el urólogo, el doctor que me operó, luego el diagnóstico de cáncer que tuve en el pasado mes de septiembre. El doctor revisó todos los exámenes, revisó la zona de la operación, me dijo, Omar, ya de mi parte estás de alta, todo va saliendo muy bien, ahora te tocan tus chequeos trimestrales con el oncólogo, que por favor no debes perder ninguno. Mi recomendación es que trates de llevar las cosas bien, no te estreses mucho y sobre todo sea agradecido. Y aquí cuando me dijo, estás en una muy buena posición. Muchos de mis pacientes desearían cambiar de lugar contigo ahora mismo. A mí nunca me ha gustado comparar las posiciones o comparar con otras personas o yo estoy menos enfermo o yo estoy más enfermo pero esa frase me impactó, me abrió los ojos estamos tratando de salir de esto de la mejor manera posible y estamos en una buena condición en ese momento recordé todo esto de estar agradecido y estoy tratando de aprender de toda esta experiencia tratando de aprender a agradecer de manera consciente no de manera automática de manera consciente mirarme alrededor y darme cuenta de todo lo que puedo agradecer ¿cómo podemos ex expresar la gratitud? bueno se puede expresar de muchas maneras en realidad yo hablo más aquí de la importancia de la gratitud en lugar de dar alguna instrucción al respecto porque no, no soy experto en en el área he investigado por allí, muchos llevan un diario, muchos llevan notas o hacen un cuadernito, otros hacen un papelito y lo pegan del monitor de su computadora y lo leen todos los días. Otros prefieren hacerlo en familia, en la mañana, en la tarde. En realidad no creo que haya un ritual de alguna manera particular, un método. Simplemente uno sale a caminar un poco y se siente y dice, doy gracias porque mis piernas están sanas y puedo salir a caminar, porque puedo ver la naturaleza, porque estoy sano, porque mis hijos están sanos, porque tengo comida en mi mesa. Eso también es una forma de agradecer, encontrar quizás algún tipo de grupo de organización, dar un poco de nuestro tiempo voluntario para ayudar a un grupo de personas. Yo encuentro eso muy noble. Lo importante es que lo hagamos de manera consciente, no de manera para limpiar el karma o quiero ser agradecido por esto, que bueno, me fue bien y me acuerdo los dos primeros días y después ya no, ya no hago más nada. Creo que hacerlo de manera consciente, de manera personal nos va a ayudar mucho a sentirnos mejor y a tratar de buscar un propósito, que siempre es la idea. Vivir con propósito. Hace unos meses un amigo me comentaba que estaba teniendo serios problemas en, en el trabajo, tenía muchos problemas con, con la persona que era su gerente, su manager. Y bueno, él decía, nada, estoy tratando de, si sí, sigo aquí o busco otro empleo. Él en realidad no es de estas personas que gusta cambiar mucho de empleo. No era feliz allí, no había posibilidad de moverse dentro de la misma compañía. Por alguna razón terminó forzado a salir de, de ese empleo. La situación se, se puso bastante complicada y terminó forzado a salir. Resulta que en apenas un par de semanas consigo un empleo nuevo. Han pasado ya varios meses. Conversé con él hace poco y, y me decía estoy muy feliz en mi nuevo trabajo, estoy muy feliz con mi nuevo equipo, eh, la organización es excelente, me han apoyado muchísimo, el ambiente no es tóxico. Me dejó al final una reflexión, me dijo cuando salí de allí, del sitio donde no era muy feliz, salí con mucha molestia y lamentándome haber salido, culpando a esa gente porque me, me forzaron a salir. Y ahora agradezco porque no hubiese empezado a aplicar encontró un empleo que en realidad le hace más feliz, está mucho más tranquilo, a nivel personal está mucho más centrado, a nivel profesional está produciendo tremendamente. Entonces, a veces circunstancias que nos parecen negativas nos obligan a dar un paso, a hacer un cambio, y luego uno dice, me quedé viendo tanto la oportunidad perdida que no estaba dándome cuenta que estaba recibiendo una nueva oportunidad. Este episodio lo estoy grabando por partes y ya se me está empezando a colar aquí el sonido de la casa, otra de las cosas por las cuales estar agradecido. ¿no? Hay una familia, hay una casa, estamos rodeados de gente que nos quiere. Ese es el tipo de cosas que uno también a veces da por sentado. En mi caso... Dada la situación en la que he estado lidiando En los últimos meses La familia y los amigos han sido parte fundamental En mi recuperación No solamente los, la familia inmediata Y los amigos cercanos Los cuales me han, y lo comenté en un episodio anterior Me han apoyado, nunca me he sentido solo en este camino Y no necesariamente tiene que haber Una, una cercanía física La cantidad de amigos que me apoyan A través de todos los canales De contacto posibles, los mensajes hay Gente incluso que yo no conozco personalmente Pero que de alguna u otra manera hemos hecho conexión, han uh, estado siempre allí. Un mensajito, un apoyo, siempre forman parte importante en cualquier proceso de recuperación o en cualquier proceso difícil que podamos estar pasando. Muchas veces damos a los amigos por sentado también. Qué importante es estar rodeado de gente que te apoya, que te quiere. Muchos de los procesos no solamente son físicos, sino también mentales. Eso es parte, forma parte, digamos, de la sanidad mental individual primero y luego está rodeado de gente que te lleva de una manera positiva a superar cualquier dificultad que puedas tener. De igual manera, siempre he considerado la amistad como un camino de dos vías, recíproco. Así como nuestros amigos están allí para nosotros, para apoyarnos, para compartir momentos felices, es importante que uno esté allí para ellos. Porque la reciprocidad de la amistad es una cosa que para mí es de alto valor. Uno no da para esperar a cambio, pero sí debe estar siempre presente cuando ellos están presentes para ti. Hace poquito estaba viendo una presentación de un fantástico comediante venezolano llamado Víctor Medina, alias Nutria, y en uno de sus especiales él decía, hacía una reflexión sobre los tiempos pasados y dijo algo que me gustó mucho, por estar pensando en lo que no tuve, no disfruté lo que tenía. Nos ponemos a pensar cuántas veces nos pasa eso. Pensando en lo que no tenemos, pensando en, la, en lo próximo, no disfrutamos lo que tenemos, no disfrutamos en, en tiempo presente. Esto no salió como esperaba, pero por lo menos hoy tuve una camita para descansar, tuve comida en mi mesa, tengo recursos y condiciones para salir adelante y no es conformarse es reconocer que no estamos en blanco, que no estamos en cero. Una vez que vamos haciendo esto como parte de nuestra rutina diaria, va a ser mucho más sencillo. Hace unos días leí que al año 2022 le quedan 9%. Yo no soy muy fan de las resoluciones de año nuevo y al mismo tiempo pienso que el mejor momento de empezar a hacer un cambio siempre es ahora. Ya que estamos hablando de todo esto de la gratitud, ¿no les parece una buena idea hacer nuestro mejor propósito para rematar este 9% por todo lo alto ejerciendo la gratitud? todos los días. Como comenté anteriormente, no pretendo sugerir que se convierta en un conejito de Energizer, repartiendo buena energía, buena vibra, alegría permanente, emocionando a todo, a todo el mundo a su paso, porque es algo muy difícil. No sé si algunos han visto la serie Friends. Hay un capítulo donde Alec Baldwin hace un personaje llamado Parker, que llega al apartamento y todo es alegría, todo es hermoso, positivo. Los agarra una cola y dice, ¡Wow! ¡Qué festival de luces tan bello! El grupo se enloquece por ese ex exceso de, de optimismo que tiene Parker. Allí hasta allí no estoy pidiendo que lleguemos. Pero sí es bueno reconocer algunas cosas positivas, incluir esas cosas cuando tengamos uno de esos días en donde todo nos sale tan bien como esperamos. Lo importante es cortar, interrumpir la, inter la emoción negativa y ponernos en lo positivo. Nos queda entonces comprometernos a crear un hábito de gratitud y empezar a desarrollar hoy mismo, desde ya, en el siguiente minuto, no mañana, no el lunes, una actitud de gratitud. Quiero cerrar dejándoles la frase de hoy de Jean-Baptiste Alphonse Carr. Hay personas que se quejan porque las rosas tienen espinas. Yo, en cambio, agradezco que las espinas tengan rosas. Esto fue Segundo Chance Podcast. Gracias por venir. Y recuerda, abraza la vida y ama todo lo maravilloso que hay en ella. La producción de Segundo Chance Podcast se hizo en Anchor. And the music of this podcast belongs to the super talented Joseph McDay, who also can be found on josephmcday.com/music.